0: AD. Als Maximilian Pollux nach zehn Jahren aus dem Gefängnis kommt, schwört er sich, im ersten Jahr bleibe ich straffrei. Doch in der legalen Welt ist er anfangs nur eine Nummer im Jobcenter, während er in der Unterwelt immer noch einen respektierten Namen hat. Er scheitert als professioneller Pokerspieler, hat aber Erfolg bei Frauen. Parallel lernt er seine heutige Ehefrau kennen und die wilde Ginger. Während die eine daran glaubt, dass er es schaffen kann, legal zu bleiben, reizt die andere den kriminellen Badboy in ihm. Erst später kennt er, dass er sich von Ginger trennen muss, damit nicht beide untergehen.
1: Das geht immer um Respekt. Wenn jeder weiß, du bist ein heftiger Typ, du hast Geld, dann wirst du dadurch automatisch respektiert. Was dich
2: glücklich macht, das ist Erfolg. Ich war wirklich genauso gefährdet danach. Also diese Skills, die ich heute habe, habe ich in der Zeit angefangen zu lernen, nicht in Haft. Der Gangster,
0: der Junkie
2: und die Hure.
0: Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode G.J.H. hier beim SWR 3. Wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn ich sage wir, dann meine ich unter anderem die bezaubernde Nina Warkert.
1: Ich habe eingeschaltet?
0: Nee, du bist dabei. Du bist ich wir, dabei. Du bist wir nicht du. Ich bin wir, ja, also, hi. Du bist wir, nicht du. Hä? Und wer ist die andere
1: Stimme? Und wer seid ihr? Mir gegenüber sitzt der Fabian aus dem Maximilian <lacht> Pollux.
2: Hör auf, die werden okay, Ich falsch zus. Mir tut alles weh heute.
1: Er heißt Maximilian Pollux. Und äh, so wunderbar anmoderiert hat uns Roman Lemke.
0: Yo, dankeschön. Schön, schön Hallo. dass ihr da seid, Jungs. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Woche für Woche. Schöne... Themen auf dem Tisch, spannende Themen auf dem Tisch,
1: peinliche, Themen, peinliche auf dem Tisch.
0: Themen auf dem Tisch. Was haben wir denn heute für ein Thema?
2: Welche Leiche?
1: Wer bringt sie überhaupt mit?
2: Ich bringe mit, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die im Wahn geschrieben so.
1: Ich sehe hier unterm Tisch, deine Füßchen stehen auch ganz nah beieinander. Das ist selten. <lacht> Normal trittst du mich immer, <lacht> aber das sieht aus, als würdest du dich wirklich, es wäre so peinlich.
2: Auf einem kleinen Spot zu stehen. Ja, ja ich fühle ja. mich auch. Ich fühle mich ganz klein <lacht> mit Hut. Und Wollsocken trägt der Max dem Tisch. Immer. Kuschelige Wollsocken. Ganz klein mit Wollsocken. Die hat meine Mutter genäht. genäht? <lacht> Die hat meine Mutter gestrickt. Und äh, damit hätte ich dich jetzt auch erwähnt, liebe Mutter, für heute. Genau. Ja, mal. <lacht> <lacht> ähm, okay, komm. Ich versuch. Hier der erste Satz gefällt mir schon mal nicht, weil heute erzähle ich euch was, das ich so in der Öffentlichkeit noch nie erzählt habe Und es mir auch gar nicht leicht fällt. Und das ist nicht gut, weil solche Storys, die packe ich dann aus. Das heißt, wir müssen nochmal mal suchen in unserem Gehirn, dann sucht man was und dann später denkt man sich, ach, vielleicht hätte ich das lieber nicht gemacht. Aber, aber jetzt das mache. wir. Das ist eine Story aus der Anfangszeit nach der Haft. Und ich rede über die Zeit gar nicht mal so oft. Gründe gibt es viele. Am Anfang, als ich angefangen habe, Präventionsarbeit zu machen, so dass, wenn du nach der Haft noch Straftaten begehst und dann irgendwie langsam kapierst, dass es nicht cool ist und dann schon irgendwie in Schulen stehst, darüber redest, dass man das nicht machen soll, die Sachen aber noch nicht verjährt sind, dann musst du den Teil ausklammern und mhm. gehst natürlich nur auf das, was mhm. vorherhaft passiert ist. hast ja auch immer noch im Hinterkopf, dass da noch was kommen kann oder so. Das andere ist, manche Sachen habe ich noch nicht mit mir geklärt, was da so passiert ist. Und es ist aber auch die Situation, du wirst nach zehn Jahren Knast lassen, stehst einfach da. Mhm. So das erste Mal als Erwachsener draußen irgendwie. Und der Wunsch war schon, ein neues Leben zu beginnen. Also,
0: war das die Zeit, wo du das erste Mal so zu deiner Mama gekommen bist und gesagt hast, hey, ich will jetzt nicht mehr kriminell sein, ich will jetzt professioneller...
2: Ich wollte Pokerspieler werden. Äh, Pokerspieler. Und doch. das habe ich schon in Haft gesagt, das habe ich noch in Haft gesagt, ah. da hat sich sehr gefreut. Der Bar sozusagen war so low, low, mhm. low, 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 dass halt das eine gute Nachricht ist. Ich glaube, so, ich, glaub, ich werde Pokerspieler. Und sie so, das ist ja großartig.
1: <lacht> Gibt dem Jungen ein Licht ja, wird, wird
2: niemand verhaftet nochmal. Er will nur
1: Karten spielen. Hättest du es bei
2: Hütchenspieler auch gesagt? Ich glaube, meine Mama weiß nicht, was ich ein Spieler ist. Also ein okay. also, Teil wollte eben dieses Pokerspieler sein. Das war so dieser Zusammenschluss von Dingen, wo ich halt gedacht habe, okay, das ist jetzt kein 9-to-5-Job, irgendwo, was ich davor schon nicht gut geschafft habe. Gleichzeitig so war ich gut im Knast so, habe ich aufs Jahr gesehen, habe ich immer sehr viel gewonnen. Und ja, das andere, was ich machen wollte, war, ich wollte Playboy sein. 51 so, ne? aus So ein richtiger, richtiger, so ein Lebemann, Playboy halt. Für beides brauchst du aber was, was ich eigentlich nicht so viel hatte, halt eine Bankroll. Also sehr viel Geld. Desto mehr Geld du hast, desto besser kannst du das beides machen. Und ich war jetzt auch nicht Vollpleite aber ich war definitiv nicht so wohlhabend genug für diesen Tony Stark Lifestyle, so jetzt schon Robert Downey Jr. mäßig. Und stattdessen war ich eher so wie Batman. Weiß nicht ich habe so. In der Höhle gelebt. Ja, in der Höhle gelebt. Du <lacht> da rausgegangen. Das heißt, tagsüber trainieren, Vögeln, nachts vorm Computer sitzen, irgendwie zocken. Flattern. Ja, das nee, Vögeln dann flattern. Ein Ding spielen, online-Pokers spielen.
1: Achso, gar nicht mal im Casino, sondern online. Ja, du musst Casino wird ja schon eben. Du. So, für euch ist es so klar. Ich ne. bin ja ich bin A, keine Pokerspielerin und B, äh, gehe ich auch nicht in Casinos. War also
2: war es gibt ein paar Gründe, warum du online spielst. nur so, wenn du jetzt nicht neben dem Casino wohnst.
1: Das ist der plausibelste Grund für mich, ja.
2: Das ist ein guter Grund. Ja, ähm, du, halt Plus, du kannst machen, es in der Jogginghose Mensch. machen. Du kannst es in der Jogginghose
1: machen. Oder ohne Hose.
2: <lacht> nebenher Serie gucken theoretisch sogar, wenn du, wenn du so drauf bist. Wenn du live bist, spielst du nur einen einzigen Tisch. Also das heißt, du spielst mit einer Hand, wenn du die wegwerfen musst, weil das schon Schrautkarten sind und beim Poker kriegst du halt normal 90% aller Fälle, kriegst du die du eigentlich wegschmeißen musst. Und dann spielen ja die anderen. Und es kostet Zeit in der Zeit. Mm. Verdiene ich kein Geld, sondern sitzt da und es passiert nichts.
1: Ah, das macht Sinn. Und
2: dann nur in diesen 10% aller Fälle, wo die Hand spielbar erscheint, habe ich überhaupt eine Chance, was zu gewinnen. Heißt mm. aber nicht, dass es passiert. Ja, okay. Um das zu beschleunigen, spielst du online. Also ich habe so bis so sechs, acht Tische mhm. gleichzeitig mhm. gespielt. Das mhm. habe ich auch
0: gemacht. Ich Leute die machen 16, 32 ja, ja. auf drei Bildschirmen und so. tak, tak, also, Weil du
2: ja wirklich, wenn du dich daran hältst, 90% wegschmeißt, mhm. bist du ja eigentlich viel am Wegschmeißen. Musst aber halt trotzdem Entscheidungen treffen. Es ist Fließbandarbeit tatsächlich.
1: Glaube ich. Ich kann mir so vorstellen, wenn ich zum Beispiel vier, fünf Chats gleichzeitig offen mhm. habe, wo wirklich verschiedene Fetische, verschiedene Geschichten mhm. bedient werden, da muss ich ja auch für jede Geschichte voll da sein. Genauso wie du an jedem Tisch eigentlich voll da sein musst, weil du willst ja gewinnen und ich will ja auch, dass das jetzt kein Bullshit-Gespräch wird. Aber das ist echt Fließbandarbeit oder Traffic auf allen Sendern. So. Voll.
2: Rumpelt ja auch der Schädel danach. Ja. Und jetzt nach außen hin? Also hast du so diesen irgendwie diesen selbstbewussten, reifen, na, dann auch reflektierten Mann, weil wenn du viel nachdenkst, merken Leute das, wenn du dann irgendwann wieder in der freien Wildbahn bist, im Gegenzug zu Leuten, die halt nicht zehn Jahre lang über sich selber nachgedacht haben, jetzt so innerlich komplett im Arsch, so komplett zerrissen, so, weil ich ja eigentlich krimineller war. Und jetzt aber keiner mehr sein wollte. So, was bist du dann? Und ich wusste, ich muss langsam, aber sicher auch irgendwas anderes machen. Ich, ich habe dann auch nicht gewonnen so ne beim online poker Das Problem ist dann, du solltest eigentlich kleinere Tische spielen, dann hast du kleinere Beträge. Das heißt, du machst dann auch mal an einem Tag irgendwie nur 30 Euro, obwohl du halt acht Stunden gespielt hast oder so, weil halt irgendwie alles scheiße gelaufen ist. Also gehst du hoch in den Limits damit diese Zahl halt höher wird. Mhm. Das bedeutet aber, die Ausschläge werden auch höher. Dann hast mhm. du halt entweder am Abend 300 Euro plus statt diesen 30. Kann aber auch sein, dass du mal einen Tag 1.200 minus machst.
0: Und da ist ein entscheidender Satz wichtig, den Max gerade gesagt hat. Du brauchst die entsprechende Bankroll. Ja. Damit du in den hoch hochgehst, brauchst du, nennen wir es mal Stammkapital. Und wenn du das nicht hast, dann, dann solltest du eigentlich auch nicht hochgehen. Mhm. Und trotzdem ist es super verlockend hochzugehen, weil... Mann, du, willst du, auch Geld, du machst es doch, um Geld zu verdienen.
2: Hm. Es geht eigentlich auch gar nicht so, sie haben es Es geht nur so ein bisschen, diese Situation zuzuschauen, wie dein Geld nicht wächst. Das ist für jemanden wie mich ungewohnt, so mag ich nicht, finde ich scheiße. Und mein Erspartes wird so weniger. Und ich hatte mir halt im Knast geschworen, so okay, im ersten Jahr begehst du keine Straftaten. Warum? Weil ich gesehen habe, die Leute kommen im ersten Jahr schon wieder. Mhm. So, das ist ein sehr gefährliches Jahr. Du warst länger weg. Es kann sein, Leute, denen du vorher vertraut hast, haben sich verändert. Du musst es erstmal neu einschätzen, die Situation. so im ersten Jahr erwischt es viele Leute halt.
1: Nach zehn Jahren bei dir hat sich auch die Welt verändert. Die
2: Welt hat sich verändert. Was, was ist? Ich wusste nicht mal, was WhatsApp ist, <lacht> als ich rauskomme. Ohne Scheiß, literally, ich wusste nicht, kann es abgehört werden, kann es nicht habe Ich hatte keine Ahnung. Ne, verschiedene Informationen. eine sagt, nein, das ist sicherer chat da steht es ja auch und so. Mhm. Das war alles so ein bisschen. Also ich habe mir vorgenommen, ein Jahr lang keine Straftatung. Mehr war es nicht. Weil die Leute immer denken, Resozialisierung. Nein, nein, ich habe nur gesagt, ein Jahr nicht. Die Situation wurde so schwieriger, dann waren ein paar Sachen dabei, so mal nach Tschechien gefahren, irgendwie mal an einem Wochenende 7000 Euro, okay, das ist übel und im Grunde halt in den Hartz-IV-Bezug gerutscht, nicht weil ich mich da melden wollte, sondern ich wurde gezwungen von der Bewährung eben mich dort zu melden. Ich habe das nie gemacht, ich habe nie so sozial schmarotzt.
1: Naja, aber auch wegen Krankenversicherung und ja, so irgendwie... ich,
2: Wirklich, das war mir so zuwider, ich habe das nur gemacht wegen der Bewährung, weil mhm. die mich gezwungen haben, mich arbeitslos zu melden oder zu arbeiten, das war die Auflage. Ich, muss arbeiten. Du, ich arbeite doch, ich poker die ganze Zeit. <lacht> ja, aber das sieht ja keiner, ne?
1: Und, kurze Zwischenfrage, das Pokern, das ist ja nicht als Gewerbe angemeldet und die es Gewinne. Das
2: ist super tricky. Es war damals sogar, heute ist es, glaube ich, ein bisschen besser geregelt. Damals war es eine absolute Grauzone. Mhm. Ich habe in Malta Geld gewonnen, ja. Mhm. Was wirst du mhm. jetzt? Ding, was damit kam, so, ich habe mich von jedem jeden Tag weniger wert gefühlt, so. Ich hatte Sport, so, sonst war nichts.
0: Wegen dem Hartz IV jetzt? oder
2: wegen Nee, hast... wegen diesem Geld wird weniger. Also, also meine ja. Perspektive, ein erfolgreicher Playboy- und Pokerspieler zu sein, wird irgendwie von Monat zu Monat mhm. unwahrscheinlich. Ich meine, du hast jetzt ja
0: auch dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben bestand aus, ich will Geld verdienen, ich will reich werden,
2: ich will nach oben. Und, und
1: in unseren Kreisen ist Geld Macht und dann wird deine mhm. Macht automatisch. Wobei du sagen
2: musst, ich hatte keine Kreise. Also meine Kreise waren wirklich so. Ich, halt, ich habe hab nichts mit anderen Leuten groß zu tun. Ja. Ich
1: meine, äh, das geht immer um Respekt. So. Wenn mhm. jeder weiß, du bist ein heftiger Typ so, und du hast Geld, dann wirst du dadurch automatisch respektiert und das Ansehen. Auch ey, wenn du keine... Wir haben es gestern noch um wieder
2: gesehen im, im Casino. Du spielst also halt da, zwei, da, zwei, da, zwei Euro und dann kommt einer und ballert hier, 500, hier, 500, hier, 500. Mhm. Und egal wie albern das ist und wie dumm und ey, bitte, du hättest das lieber spenden können. Ja. So. Und es macht trotzdem in dem Moment was mit dir. Es mhm. ist ein Schwanzvergleich. So, meine, Be meine Begleitung ist so beide so. Oh, wow! In der Typ, der davor halt eigentlich absolut nichts sagen war, wurde plötzlich interessant, weil du hast während wir hier stehen irgendwie 15.000 Euro verloren und nicht mal hingeschaut, was gekommen ist. Sein jetzt an den nächsten Tisch gegangen so wieder, weißt du dieses. Noch, noch interessanter wird er, wenn er besoffen ist. Ja. Ja, aber worum es geht so, also Geld macht das halt was, wissen wir alle, ähm, selbst wenn wir es nicht wollen. Und jetzt kam dieses Image mit stark selbstbewusst und so. Und das war eigentlich dann für mich nicht mehr wirklich real. Wie wir es schon gesagt haben, monetärer Erfolg ist was, worüber ich mich definiert habe. Erfolg ist mir auch heute noch sehr, sehr wichtig. Geld weniger. So. Das ist ein bisschen komisch geworden. Also so, dass Sachen klappen und, und Leute was davon haben und ich was davon habe, ist mir heute wichtiger, als was jetzt am Ende wirklich auf meinem Konto ist. Erfolg ist ja auch nicht Geld. Genau, das sind zwei verschiedene Dinge. Und früher habe ich Erfolg über Geld mehr definiert. Ne?
1: Das ist wie so eine, ein Messwert ne, für Erfolg für Ey, uns.
2: Es ist ein skalierbarer Wert. Ja, genau. Und es macht sie halt leichter. Ich habe ne, den so Satz nur
0: absichtlich gerade gesagt, weil wir in unserer Leistungsgesellschaft, gerade junge Menschen, setzen Erfolg immer mit Geld gleich. Auch, auch Erwachsene, die Leistungsgesellschaft tut das. Aber wahrer Erfolg ist eine Definitionssache eines jeden Einzelnen. Ja. Und es kann auch einfach sein, dass du gesund durch dein Leben gehst, ohne Hüft-OP, ohne...
1: Dass du deine Kinder toll großgezogen ja, dass hast. Dass
0: die, die Kinder mit Eltern aufwachsen. Das ist auch schon Erfolg. Was dich glücklich macht,
2: das ist Erfolg. Ja, super subjektiv. Ich hätte damals auch sagen können, ne, ey, oh, ich bin nach fast einem Jahr nicht mehr im Gefängnis was viele andere nicht geschafft ja. haben. Bei mir war so, ey, sie sind morgen wieder da. Ich hatte für die ganzen verschiedenen Ämter verschiedene Charaktere, weißt du so, es gab den Jobcenter Pollux, der mhm. halt irgendwie so die Hosentasche so raus, dass du siehst, dass kein Geld drin halt und so verdreckten Pulli <lacht> so also ein bisschen Asche ins Gesicht und dann rein und so keinen geraden Satz geredet. So. Ein Zahn
1: schwarz angemalt. Da verarscht
2: mich die kennt heute noch so, weil die mich halt irgendwie wieder abgeholt hat vom Jobcenter und irgendwie halt, damit die dich in Ruhe lassen, weißt du? Oder bei der Bewährungshelferin habe ich dann immer so, ja und ich finde ja keine Arbeit, ich kann ja gar nicht und so. Und sie, ey, für uns ist jeder Tag, den sie nicht im Gefängnis sind ein Erfolg und das war halt schon auch real, deswegen da hätte ich auch sagen können, Hey, wow, ich bin erfolgreich nicht im Knast ich hatte Erfolg bei Frauen, ich hätte ein T-Shirt tragen können auf dem Winning steht, wenn mhm. ich so definiert hätte ja. ähm, aber ich hatte eben keinen beruflichen Erfolg und so als Pokerspieler gescheitert Künstler zu werden, habe ich mich noch nicht getraut dass man mir immer gesagt hat, das ist kein Job so, mach doch mal was, weißt, mach doch was richtiges ja. du kriegst ja kein Geld dafür Wortlose Kunst so, da hat man genannt. und wenn du kein Geld dafür kriegst dann ist es kein Job und dann ja, kannst genau. du keinen so nicht erfolgreichen so Beruf sein, ergo dumm. ne? So, ja. das ist ja das, was du schon als Kind gelernt mhm. hast mhm. Also war das auch keine Alternative. Und jetzt hat es mich halt langsam zurück in die Unterwelt gezogen, oder? So, du gehst dorthin, wo du dich auskennst. Und das ist kein physischer Platz oder so ein Ort, sondern es ist diese Parallelwelt. Und mein Name war in der legalen Welt nichts wert.
1: Einfach eine hc nummer in der nichts,
2: Akte. keinen irgendwas hätte ich tun können. Eine Nummer beim Jobcenter, fertig. Aber in der kriminellen Welt ging was. Nach all den Jahren war der Name stabil. Ja, das hast du ja auch aufgebaut Eben, über Jahre. In, in Haft ja auch, wenn du so viel Haft machst. Die Leute werden ja entlassen. Und die haben dich ja dann erlebt. So, ne? Drei Jahre war ich mit dem, fünf Jahre war ich mit dem, zwei Jahre. Name dort stabil, Kontakte, Freunde hatte ich. Und diese Haftstrafe, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, das müssen die Menschen verstehen, die überall anders ein Nachteil ist. Egal wo, Essen mit den Schwiegereltern, Vorstellungsgespräch, jemanden neu kennenlernen, ist überall ein Nachteil ist in dieser Welt, in dieser Parallelwelt eine Auszeichnung. Mhm. Du hast ein Master Degree. Genau. In zehn Jahren im knast. So. Der
1: sitzt fünf, der sieben und du zehn. So, so.
2: Die meisten sitzen sechs Monate und heulen. Ja, weißt ja. du so? Okay. Einmal
1: in u haft gewesen,
2: sage ich schon, ich war so, so knast. Oh, ich war kurz vor, knast. weißt <lacht> du, ich so. So drei Tage. Ja. <lacht> um, und dann, wohin auch immer ich da ging und in welchem Zimmer ich auch immer saß oder in welcher Bar ich war oder ich wurde dann auch wieder eingeladen, ich war in, in Süditalien, habe Leute dort das erste Mal getroffen, so wurde dort sehr gut behandelt, ähm, wurde eben gelobt für das, wie ich die Haftzeit überstanden habe. gerade geblieben, so das ist ja dann auch dieses sehr wichtige Loyalität, Loyalität gezeigt und dann habe ich angefangen bisschen was zu vermitteln, hier in Kontakt zu vermitteln, da in der Hand geschüttelt und dann dafür bezahlt worden. So weißt du, jemand fragt, braucht Exzessis, ja, ich kann es nicht machen, aber ich stelle jemanden vor, so, ne, und könnte an mich denken, wenn es klappt, so. Zur gleichen Zeit bin ich dann mit meiner Frau zusammengekommen. Und wir haben uns verliebt und ich wollte sie nicht verlieren. Hm. So, ne, mir war aber klar, okay, warte mal, ich bin kein Idiot, ich war nie einer von denen, die gesagt haben, du gehst nicht in den Knast, wenn du Scheiße baust, sondern, ja, irgendwann gehst du halt in den Knast. Die Frage ist nur, wie stehst du dazu? Plötzlich hatte ich noch einen Grund, nicht mehr in den Knast zu gehen. Und Sie durfte gleichzeitig aber nichts davon wissen, dass ich mhm. schon wieder scheiß baue. Weil Kat ist jetzt keine Frau, die du mit so einem Verhalten beeindrucken kannst. So. Mhm.
1: Nicht Bonnie und Clyde-mäßig. Überhaupt
2: cool. nichts. Sie hasst es jetzt. Sie, mhm. sie erhält nichts von Geld. Als wir uns kennengelernt haben, hat sie auf einem Bio-Bauernhof gearbeitet für keinen Lohn. Mhm. 14, 16 Stunden Tage teilweise gehabt. So. Das war für
1: sie Erfolg, ja, was Gutes zu tun, so. was zurückzugeben vielleicht. So,
2: zack, die hat auch nirgends anders mehr eingekauft und so. Die hat dort gearbeitet und dort gelebt, so ne.
1: So selbsternährermäßig. Grüße an
2: der Stelle. Ja, Babs, liebe Grüße. Und Gangster-Sachen sind ja auch noch unangenehm. Also es gibt schon verschiedene Typen, darauf kommen wir jetzt auch. Darum geht eigentlich die Geschichte. Und wir haben ein paar Mal schon darüber geredet, wir leben offen. Das war auch vom ersten Tag an. Das heißt, ich kann daten, wen ich will, darf meine Zeit mit anderen Frauen verbringen. Sie darf das auch. Und was sich die meisten monogamen Menschen gar nicht vorstellen können, also... Ich kann wirklich Zeit mit anderen Frauen verbringen. So, ihr habt es auch schon gesehen. So. Und es ist okay. Wir leben so, funktioniert seit acht Jahren so. Also scheint es auch nicht so zu sein, dass wir bindungsgestört sind und es deswegen machen. Ne? Wir sind immer zusammen.
0: Du musst dich nicht rechtfertigen.
2: Ja, aber du, du weißt ja, wir. Die Kommentare die werden kommen. Kommentare. Ich
1: glaube, ich werde die Cat mal daten. Mach, mach ich, glaube ich. Den ich dann mach. Dann, dann, dann.
2: Die Cat ist. Also ich, ich sage dir, da würdest du auf sehr furchtbaren Boden fallen, ich jetzt mal sagen. Also, Serious, also Serious, mehr Interesse an dir als an mir. <lacht> okay, pass auf, also. Ganz am Anfang ist jetzt was passiert, was heute so auch nicht mehr passieren kann, aber darum geht jetzt die Geschichte und ich versuche es jetzt ein bisschen zu beeilen. Und zwar habe ich eine Frau, und wir nennen die Ginger, kennengelernt und sie ist komplett anders als Cat. Das war relativ am Anfang, also wir waren schon zusammen, wir wussten schon, wir wollen uns nicht mehr trennen. Ich wusste auch schon, dass ich sie eigentlich heiraten will, aber es gab diese Basis noch gar nicht. Und Eben Ginger hat so eine Affinität gehabt für kriminellen Lifestyle. Und sie mhm. ist in all dem exemplarisch. Selber ein komischer Vater, der sie nicht wirklich geliebt hat, der so Sachen gesagt hat, als sie mal einen Modeljob dann den ersten hatte, hat er irgendwie so gesagt, äh, ist der Fotograf blind. Wow. Bam, einfach so mal mit 15 Mädchen komplett geschrottet für die mhm. nächsten 20 Jahre so. Eine schwache Mutter, die überhaupt keine Meinung hat, die lauwarmer kann es so nicht sein. Äh, Selbstwertprobleme von klein auf gemacht, ganz schlimme Erfahrungen auch gemacht. Drogenthematik
1: bei ihr oder bei den Eltern? Bei Ginger.
2: Mhm. Gepaart mit langen Nägel, hohe Schuhe, kurze Tattoos. Röcke. Tattoos.
1: Klar, so. vielleicht auch noch weißt ein Piercing. Du?
2: Und die oben drauf und so. Ne? Also komplett das ganze Programm.
0: Ja, und danke Mama, danke Papa.
2: Klar, da wirklich, das konntest du so sehen und ich dachte mir dann immer so, hey, zu der Zeit habe ich es noch nicht so verstanden gehabt, weil ich noch, noch nicht so viele Menschen, also noch nicht so viele weibliche Menschen getroffen habe.
1: Das ist ein Muster diese Konstellation gibt es so oft. Es ist so oft genau und dieses, ich
2: habe immer nicht verstanden, weil wenn mein Vater zum Beispiel war nicht besonders zu mir, ich habe dann irgendwann gesagt fuck you einfach. Mir war das scheißegal, ob mein Vater cool findet. Das kann mir jetzt jeder Psychologe anders. Es ist mir egal, ob mhm. der mich mag oder nicht. ist mir also komplett egal.
0: Also meistens ist bei Jungs ja auch Eher so die Bindungsstörung zur Mutter und bei Frauen die Bindungsstörung zum Vater. Und, ich
2: auch so. und da ist halt schon so wirklich, also so ein Sohn, Vater macht krass viel kaputt. Ich habe auch nicht verstanden damals zum Beispiel, warum das, der Satz so ist, doch wurscht, der Fotograf fand ich doch toll, was interessiert, aber das nee, war egal. Ab dann, und 50. ab dann war jede andere Meinung egal. Mhm. Ja. Also ich habe da wirklich auch über diese Beziehung, die jetzt kommt, fast die Beziehung zu meiner Frau verloren. Und wir haben das fast ein Jahr lang mitgemacht, was jetzt kommt. Weil
0: das geil fandest? Weil deine ähm, kriminelle Ader gesehen wurde? Weil du auf dem Podest gestellt wurdest? Pass genau, auf.
2: Ja, klar. Ist alles dabei. Ich will auch jetzt nicht so viel über diese, diese Dynamik in der Beziehung reden, weil okay, es schwer okay. ist für die Leute, sich das so vorzustellen, glaube ich. Es geht um das eher, was Roman jetzt gesagt hat. Ich nehme jetzt meine Frau mal raus aus der Gleichung. Nicht, dass ich nicht weiß, wie sehr sie gelitten hat. Das, das ist eigentlich das Schlimmste dann, aber es geht in der Geschichte nicht drum. Und Ginger kennengelernt in dem Fetischclub. club Hätte dir äh, sehr gut gefallen. Frauen dort lag Latex, Leder, äh, Männer, Anzug oder auch irgendwie gab es alle Arten von verrückten Outfits. Ich war mit einer anderen Freundin dort und relativ zu Anfang der Begleitung habe ich jemanden getroffen, mit dem ich in Haft war. Und das, das war so krass, das war ganz am Anfang der Haftzeit und der war für Drogen da, aber der hatte einen Swingerclub Und ich war halt so 21 und ich so, ja, was ist denn ein Swingerclub, so, Ich hatte keine Ahnung. Und dann mhm. treffe ich diesen Dude irgendwie zwölf Jahre später, nachdem ich schon ein Jahr in der Szene selber unterwegs bin, treffe ich den wieder. Und so und das ist auch krass, weiß ich nicht, ob ich das schon mal passiert, dass du dann jemanden getroffen hast, und ihr in der Zeit so viel dazugelernt habt, dass hm. ihr diese...
1: Oh das, ist, oh, das ist wie ein Herzbruch. Wenn du merkst, du hast mehr gelernt als die andere Person und das enttäuscht dich. So,
2: dann hey, sind das die plötzlich voll enttäuscht. Ja, genau. Ja. Soll ich mal, also
1: jetzt
0: enttäuscht. mal ganz ehrlich, das geht jedem so, der aus seinem alten Ghetto rausgeht, ah, ja, ja, noch, ja. wieder zurückkommt und sieht... Die haben die gleichen Leben wie mit 60. Ja. Die braucht immer, immer noch Bon, dieselbe Bonk. Ja, die doch nicht Bonk mal das Wasser Bonk. gewechselt seit 32 <lacht> Jahren, Alter. Um,
2: ja, was ist es? Und eben der Dude, er war sehr eng befreundet mit dem Besitzer dieses Veterschlupps. Und Ginger war so dort der Star, so ein bisschen. Die auch noch recht jung, ne, krasse Figur gehabt. Jedes Wochenende dort. Die ganzen Dudes irgendwie waren alle so ein bisschen älter, wollten sie mal erklären. Und Jetzt sitze ich am Tisch, komme das erste Mal dort rein, bin ja super der Exot, so und sitze direkt beim Besitzer am Tisch. Mhm. Und ich sehe schon, sie schaut schon so, hm, okay, kommt da an, sagt Hallo, so macht halt, was sie macht, so ein bisschen spielen, ein bisschen tanzen. Und ich gehe auch wieder weg, ich habe ja auch eine Begleitung und in der Zeit quatscht sie diesen Typen an, wer ich denn so bin. Und was macht dieser Mann, da echt Männer, wir müssen aufeinander achten, wir dürfen uns nicht gegenseitig versuchen zu ficken. Aber Frauen was er genauso. Frauen genauso, Leute, ja, ne. was er gemacht hat, sein Versuch, er will mich madig machen. Er sagt zu ihr, und das hat sie mir später erzählt, was er erzählt hat, und zwar hat er zu ihr gesagt, lass dich nicht mit dem ein, mhm. der ist gefährlich. Mhm. Ich kenne Geschichten von dem und so, da solltest du besser Angst haben. Aber er will mir schaden.
1: Aber die Ginger fand gefährliche Typen ganz schön scharf. Boom,
2: eine Frage an der mhm. Stelle.
0: Nur so als Perspektive mit reingeworfen, kann ja sein, dass das wirklich das Schaden ist. Vielleicht wollte er sie
2: auch schützen. Er war kein guter Typ, er war kein guter Mann. Er war kein guter Außerdem. Er
1: hatte er mehr Bock auf
2: sie. Ja, er wollte sie mit seinem Penis sein schützen. Ist, so. ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit
0: ist es auch deutlich höher, dass das so ist, mhm. als dieses hey, lass dich mal nicht auf den einen, der ist...
2: Mhm. Ähm, mhm. Nee, nee, mhm. er wollte sie mit seinem Penis schützen. Ja. Das Ding ist, mit seiner Lanze, ja, okay. Lanze. Er wollte eine Lanze für, eine Lanze, für, ja. für sie bringen. Das Ding ist aber halt, von dem Moment an war bei ihr so haben wollen, ne? Und zu mir hat er dann auch äh, so einen komischen Satz gesagt wie, ey, er lasst die Finger von der, ne? die ist total verrückt. So. Also er hat in beide Richtungen, er ja, ja, wollte einfach okay. so. Und dann aber auch bei mir so, verrückte Frau schreckt mich jetzt nicht. Also nee. damals. Heute als schaue ich noch mal <lacht> genauer hin. Aber damals war das so, ja okay, cool. Und ich habe das auch geschaut. So. Also es war durchsichtig sein, muss will sie haben für sich so. Hat uns dadurch in die Arme getrieben, so ganzen Abends, sind nicht weg von mir, ein paar Tage später war sie bei mir zu Hause. Wir haben uns dann immer öfter getroffen. Ich habe halt gemerkt, sie mag Gangster-Shit das was sie so untörnt, dann sie mitgenommen zu treffen mit Leuten, wo ich halt weiß, die eine krasse Ausstrahlung haben. so. Ne? Und dann gehst du irgendwie zu älteren Gangstern. so.
1: Den du es auch ansiehst,
2: die, die auch so, Lifestyle haben. Bam, die den Lifestyle haben, die dann, dann gehen, waren wir Essen, alles wurde bezahlt. Dann, waren wir da, dann haben wir solche Sachen gemacht. Irgendwelche äh, ja Psychopathen sie kennenlernen lassen. Wir sind schießen gegangen, im Wald mit verschiedenen Knaben. Wir sind feiern gegangen. Ich habe sie mal mitgenommen, als so es um Business ging. habe sie dann auch mal so, ey, warte hier. Nimm diese Tasche, lauf 20 Meter mhm. vor mir, wenn irgendwas ist, läufst du einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter und so. Und sie hat es aber mit Zuneigung erwidert. Natürlich. Weißt du?
1: Klar, für sie war das der Bonnie und Clyde Film. So, sie hat sich lebendig gefühlt, sie hat gedacht, das, 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 ihr brennt zusammen durch. Das Pam. ist ein großes Ding.
2: Und das Dumme ist, wenn man sich mit Menschen umgibt, die da eben so sind, dann wirst du auch selber
1: Du immer bist ja es ist davon. Ein, ein, ja. Das
2: wird so heftig unangenehm.
1: Das befeuert deinen Ofen.
2: sie wirst du nicht mehr los. Das kommt auch, wirst auch nicht mehr gut los. Zu Kat habe ich dann immer gesagt, so, ey, ja, Ort, oh, die ist schon in Ordnung. ne? Weil Kat merkt natürlich, okay, wenn du ein Wochenende dort bist, kommst du wieder, musst zwei Tage schlafen. Äh, hast du am Buch weitergeschrieben, weil sie wollte, dass ich Autor bin? Ich so, ja, nee, halt, ne, irgendwie. Und... Ich habe dann immer so, ja, die ist in Ordnung, die hat halt ein paar Probleme, ich versuche ihr zu helfen. Jetzt bin ich in die Rolle meiner Frau gegenüber zu der anderen Frau in die Helferrolle gegangen. Du helf. Das ist richtig toll. ja. ja. Ich habe mir das, glaube ich, manchmal auch selbst eingeredet, dass ich ihr helfe. Und in Wirklichkeit war ich genauso Gift für sie, mhm. wie sie für mich. Du hast sie konsumiert. Oh, ja. Und sie mich. Mhm. Und diese Wechselwirkung, das musst du dann auch erstmal begreifen, weil du denkst dann, irgendwann ist es natürlich einfach zu sagen, ey, immer, immer die Alte will, dass ich Scheiß baue. So, weißt du schon, die ist nicht gut für mich. Aber zu sagen, ey, ich bin nicht gut für sie, es mhm. hat auch eine Zeit lang gedauert. Sie hat immer mehr Drogen genommen, immer weiter abgestürzt. Und die Leute, die sie über mich kennengelernt haben, hab ihr ja dann auch wieder nicht gut getan. Plötzlich kennt sie dann auch noch wieder noch schlimmere Leute so. Und die Leiche im Keller in dem Fall ist, dass ich das wusste. Mhm. Ich wusste das, weil ich war keine 20 mehr. Also ich war... 30 plus. Ich wusste genau, was hier gerade passiert. So, und habe trotzdem konnte ich nicht aufhören. Und das ist es. Mich von ihr zu trennen, hätte bedeutet, mich von meinem alten nicht zu trennen. Hm. Ich sehe es. Das so, ist es. Meine Frau so, die will, dass ich die Kurve kriege. Die 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 will nie dich will. aus der
1: Komfortzone rausholen.
2: Ja, und was heißt Komfortzone? Ist zu dem Zeitpunkt, wo man kann es das bestätigen. Das ist keine Komfortzone mehr, wenn du selber weißt, ey, ich fahre jetzt am Freitag dorthin und soll eigentlich kein Mess ziehen und dann bist du in zwei Zug Wochen du... später denkst du, ey, ich war doch nur eine Nacht weg. Aber ey, ich meine, es ist
1: das, was du kennst, es ist das, wo du dich wohlfühlst im Sinne von, ja, ja, ich kenne mich hier aus. Das gewohnte mich Übel, aus. Ja, das genau. Gewohnte Übel ja. genau. Und bei Cat ja. ist alles erstmal ganz anders, als du es vorher gemacht hast. Eigentlich viel anspruchsvoller, besser. Anspruchsvoller. Ja, genau, anspruchsvoller für anspruchsvoller mich.
2: Anspruchsvoller für mich auch so, weil äh, dann bist du wieder dort, wo du halt noch keinen Namen hast. Mhm. Kat wollte nicht, dass ich feiere, dass ich Drogen nehme, sie wollte nicht, dass ich Leute bedrohe, so, diesen alten Lebensstil wieder aufnehmen Und deswegen habe ich das dann gleichzeitig ja noch von ihr geheim gehalten ja so ne ich kann es so gut verstehen und ich habe immer behauptet zu ihr auch und das ist ja auch strange deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig für leute die, die polyamorie oder oder die offenen beziehungen nicht so gut verstehen glaube ich weil ich habe ihr gegenüber gesagt ich habe ginger so gern dass ich sie nicht gehen lassen will sie ist mir wichtig ich will ihr helfen ich will bei ihr sein ich glaube sie gehört zu uns und in wirklichkeit stand sie aber für alles was ich nicht loslassen wollte Coole Person auch jetzt, ich will sie gar nicht schlecht machen, ne? Das ist eine coole Person, wir haben nur nicht zusammengepasst. Ich hatte, wie gesagt, damals auch keine Kohle. Das heißt, ich bin nicht hier erste Klasse, was weiß ich, gefahren, sondern ich bin da mit blabla -Bla gefahren. Mhm. Diese Pendelnummer. Und dann <lacht> mit Pendel, einem Oder dann halt mal ein paar Meter dann auch mal mit dem Zug. Dann redest du ja auch mit Leuten, oder, oder Freunde kriegen das mit, okay, ey, der pendelt alle zehn Tage immer hin und her. Tag, und Tag warum? Ja, ey, hier ist meine Freundin, da ist meine Frau. Wow, geil! Mhm. Wie machst du das? Und du denkst dir so, ah ja, warte mal. Alle denken auch noch, boah, wow, wie geil. Und ich selber habe eigentlich nur diese Fahrt, in der ich für mich bin. Dort bin ich für sie, dort bin ich für sie. Und das Schlimme ich, ist... Ich komplett aufgelöst in der Zeit. ne? Genau, das Schlimme ist, du
1: schadest äh, dort der einen Frau, hier der anderen und Pam. in der Mitte dir selber. wenn du nicht da
2: bist, ist die eine am runterkommen und traurig. Wenn du dort bist, denkt sich die andere, hey, was macht er jetzt wieder für eine Scheiße. Und wenn du unterwegs bist, denken alle inklusive dir selbst... Äh, was zum, du, weißt, was ich mir unterwegs gedacht habe? Hoffentlich halten mich die Bullen nicht an. Na klar. So und dann irgendwann oh, so so eine loose, loose, loose Situation. Graue Haare. Ja. Alter, was für ein Wunder so. Ich hatte zu der Zeit Panikattacken, Alter. Rechts und links sind Leute schon wieder verhaftet worden. Ich weiß, Alter, wir kriegen richtig Ärger bald. Weißt du schon, jede Autofahrt kann schon wieder die letzte deines Lebens sein. Das ist immer so, wer schon mal ohne Fahrkarte im mhm. Zug gesessen ist. Das macht einem normalen mhm. Menschen ein nie. sehr unangenehmes Gefühl. Die Zugfahrt ist genau wie die Zugfahrt, als hättest du eine Fahrkarte. Das ändert, aber wie fühlt sie sich an? Mhm. Und das Zeit. mal tausend ist jedes Mal, wenn ich auf der Straße bin. Mhm. Ich fühle es auch
1: zu hart. Ja. Ich bin auch schon mal vor langer, langer Zeit, als ich meinen Führerschein abgeben musste, bin ich Perfekt. mal gefahren. Und ich kann ja fahren, ja. weil ich hatte den vorher auch schon Ändern? ein paar Jahre. Nicht so viel, genau. Aber das Gefühl, wenn dir ein Streifenwagen entgegenkommt, die gerade vielleicht auch einfach nur zum Restaurant fahren, dann denkst du trotzdem, fuck, die ziehen mich gleich raus. Schon bevor du ins
0: Auto steigst. ja ne? Die denkst du Gedanken sind von jetzt ab da. Ja. Schwarzfahren, nette Anekdote. Ich habe ja ohne Kohle, U-Bahn, schlägst du ein, ist halt, ist halt, fährt halt. Fährt, ja Fährt <lacht> da, wo ich hin muss. Und ich bin jahrelang schwarz gefahren, habe dafür auch echt viel Geld zahlen müssen, bin natürlich total oft erwischt worden. Du entwickelst ein Auge, aber nicht immer, wenn du irgendwie abgelenkt bist oder high Das geht manchmal nicht. Und als ich im Callcenter gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann hier so ein... Ach, dieses komische Halsband, wo die Firma Mit drauf der Leine steht. dran und so. <lacht> da wurde ich durch die U-Bahn geführt. Nein, mit, so, mit, mit dieser Karte, wo das du, dass du halt checkst, okay, der gehört zu dem Unternehmen. Und da war so eine Fahrkartenkontrolle und ich so gerade auf dem Weg zur Arbeit mit diesem Ding und denkst so, fuck, keine Karte. Dann gehen die so an mir vorbei und sagen so, moin, die haben einfach gedacht, weil ich diese Karte mhm. um hatte, dass ich auch einer von den Kontrolleuren bin. Ich so, oh, Jackpot, Alter, <lacht> das System wird.
2: Dieses Gefühl war es einfach. Und das Ding ist, jetzt hast du diesen, im Kopf so diesen Wechsel, ich kokettiere auch noch damit in der einen Richtung und weiß aber eigentlich, es bricht mir das Genick in der anderen Richtung so. Weißt? Bro,
0: und du hast trotzdem die Faszination, die Cats in dein Leben gebracht hat mit Alter, hier gibt es was echtes so. mm. du hast ja selber gesagt, du bist nicht dumm, du mm. weißt dass dein Leben so gefährlich ist dass es wieder zurückgehen kann und das ist irgendwie was echtes auch wenn es anstrengend ist und das fühlt sich irgendwie trotzdem irgendwie auch gut an so. und jetzt bist du in so einer Parallelwelt das eine ist interessant
2: und das würdest du gerne haben, aber das andere kennst du halt so gut ja ich habe auch eins, was ich wirklich damals mir nicht glaube ich eingestehen konnte, ey unterschätzt nie die Macht von Drogen wie krass dieses Bedürfnis ist, dort kann ich ziehen und dort nicht. <lacht> und das macht so viel. Ich habe lange gebraucht, um es zu verstehen. Auch wenn mir heute Leute sagen, ja, aber mein Freund macht da und dann ist er so komisch. Und dann oft denke ich mir, Warte mal, der konsumiert und der konsumiert dort. So, Das ist es. Aber das macht so viel aus. Das geht schon los, wenn du anfängst zu kiffen. Plötzlich gehst du nicht mehr zu Leuten als Jugendlicher, die nicht kiffen. Ja, Na, und dann, ja und dann wegen Safe Space. Ja, und, und dann wird immer heftiger. Und wenn es ums Ziehen geht, du gehst dorthin, wo gezogen wird. Ja, klar. Du gehst auch nicht mehr, wenn Leute Ecstasy schmeißen, gehen die auch nicht mehr auf eine Party, wo die Ecstasy nicht passt. So. Ja, klar. Du, das macht ja auch keinen Sinn, wenn das ganze Setting nicht
0: passt. Also, ich stell dir vor, es ist schwierig vorzustellen, sagen wir mal, stell dir vor, dein Herz pumpt, Adrenalin fließt durch deinen Körper, du bist gerade vor irgendwas Krassem, hast einen Unfall überlebt und auf einmal kommst du so, in so eine so ganz ruhig zum Kaffeekränzchen.
1: Ja.
2: Du <lacht> fällst mega auf ja. und jetzt darf es keiner merken und jetzt genau. darf das noch keiner merken, sonst wirst du ja, genau. im schlimmsten Fall verhaftet. Im besten Fall gejudged. So, also es ist genau, und die
1: Verurteilung ist aber genau, gar nicht so ein kleiner Punkt. Im besten so, ja
2: so. auch ja,
0: Du gehst ja auch nicht als Letzter auf eine Party, wenn du weißt, da sind schon alle voll in Modus und dann kannst du nicht andocken. So, das macht einfach keinen Spaß. Das ist so unangenehm, wenn du selber nüchtern bist. Dann willst du eigentlich nur schnell wieder weg.
2: Und es geht ja hier nicht um eine vernünftige Form von Konsum. Das war das Gegenteil von Konsumkompetenz. Das ja, war ja, im kürzesten Zeitraum so viel wie möglich. Das Nein, war dann, schon wieder weil da geht's. Und dann redest du mit deiner Frau und die sagt halt so, ey, weißt du was, ich komme mir vor, als wäre ich ein Kamilletee, Alter, ja. und sie ist halt Jackie ein Cola. Jackie Cola. so Und ja. ich will aber kein Kamilletee sein. So, weißt du, das kommt ja auch noch dazu. Das ist aber ein krasses Spannungsverhältnis, in dem ich bewegt habe. Ey, Kamilletee ist gut. Klar, habe so ich nicht. auch gesagt, mit Honig noch geiler und das ist genau das, was ich bevorzuge. Aber das willst du trotzdem nicht sein.
1: Genau, willst du nicht sein, aber ich sehe auch diese Verlustangst, weil das mit Cat hat sich ja auf die andere Art und Weise auch richtig und gut angefühlt ja. und wahrscheinlich hattest du riesige Angst, das oder sie zu verlieren und musstest diese Lüge deswegen aufrechthalten. Du konntest den Gangster noch nicht loslassen und du wolltest eben auch dieses Highlife machen und Unterwelt, Nachtleben ja. weiter genießen. Aber auf der anderen Seite ist da was, was sich eigentlich viel besser anfühlt, aber noch zu neu ist, um das so 100% ins Leben ja, zu
2: lassen. Ich habe mich auch noch nicht so wohl gefühlt. In der Rolle, das nicht so, zu sein. So, so ich, ich konnte, weil für was wollte sie für, für dieses, dieses, oh, der ist krass, war safe. Selbst wenn ich der kleinste Läufer gewesen wäre, hätte ich immer noch diese Haftstrafe, diesen Ruf, dieses Ding. Ich konnte nicht scheitern für mhm. Ginger in der kriminellen Welt, weil da war ich einfach krass, so weißt du? Aber für die Cat war nur, sie hat in die Zukunft sehen können. Sie gesehen, das bist du, du bist dieser Mann. Aber damals war ich das ja nicht, was ich heute bin. Damals war ich ja hartz empfänger Für dich, in deiner so. Wahrnehmung. Das ja. ist ja ein Prozess. Und ich will nicht auf hartz iv empfänger bashen. Das ist nur also Das war für nicht. mich so, dieses komische Gefühl. Ich habe es euch ja erzählt. Es hat sieben Jahre
0: gedauert, bis ich das Ding aufgemacht habe bei Jenny. Es ja. ist ein Prozess. Du kannst, es ist auch logisch, wenn du 20 Jahre ein Leben gelebt hast und noch einmal kommt was ganz, ganz, ganz anderes, neues, was objektiv gesehen natürlich
2: besser ist. Du kannst nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen. Wer das glaubt, der ist auch naiv. Und es ist eine extrem komplexe Situation, die wir jetzt hier versuchen, in der Stunde irgendwie mhm. fühlbar zu machen, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass Ginger ein Roboter war, der irgendwie nur zum Ficken und zum Drogennehmen da war, sondern es war ja auch ein Mensch, die eine Tasche tragen, für die sie in den Knast gehen würde, wenn sie erwischt wird. Mir zeigt, Weil ich gesagt habe, ey, du, gehst, glaub mir, du gehst nicht in den Knast. Weil wenn es schief geht, mhm. komme ich und sage, dass es meine Tasche ist. Ja, toll. So ne, Ja, toll. Das mache ich wirklich. Also ich, ich weiß von mir aus, ich mache es, aber sie weiß es nicht.
1: Aber sie Na? ist dann auch trotzdem noch, die dies gemacht hat.
2: Ich wusste, ich bringe sie damit nicht wirklich in Gefahr, sondern es war eher so dieses ich fick ihr Leben halt damit so. Aber ich wusste, ich tue ihr nicht gut. Ich wusste, ich muss mich von ihr trennen, um mich von dem zu lösen. Aber da hängt ja auch der Mensch dran. Also es war nicht einfach nur die Szene, sondern auch der Mensch. Es war eine krasse Kombi.
0: Wirkst du dir da nicht sehr viel Verantwortung auf, weil wenn Sie hat diesen Lifestyle ja auch gesucht, sie hat Klar. ja auch damit kokettiert.
2: wenn du gemacht. es nicht gewesen wärst, wär es ein anderer gewesen. War auch ihr ja davor ein anderer, war bloß eine schlechtere Connection. So. Die Verantwortung insofern, weil ich es besser hätte wissen müssen. Weil bei ihr war noch so, weißt du, das ist so, wenn du so ein Mill dann siehst, die dann mit einer Knall rumspielt und dann auch so, pa, hey, oder so, ja drück schon jetzt ab sie, und dann. wir haben halt, ich habe halt ein Loch im Körper, du Idiotin, weißt du schon so? Ja, ja, genau so. Das, ne, oder die dann auch spielen mit Kräften, die sie nicht so gut abschätzen, so dieses ein bisschen gefährliche Leute gegeneinander ausspielen, mhm. hier flirten, hier Shaker nicht so, ey, das sind solche Situationen, wo hier eine Schluss, an jemand ein Messer reinkriegt. So, safe, wenn du weitermachst. Ich wusste, dass sie nicht weiß, mit was sie spielt. Also ein bisschen mehr Verantwortung habe ich definitiv. Ich war jetzt nicht so viel älter, ich war ja auch über Mitte 20 und ich war nee, Anfang 30, das war komplett normal von dem Ding her. Ja. Ich konnte mich einfach nicht trennen. Und dann gab es Abende, wo meine Frau weinend vor mir steht so und sagt, dieses nicht versteht. die so sagt, ey, du hast zu Hause ne, Wärme, Liebe, Geborgenheit. Eine ja, gesunde Vorstellung da. für eine gemeinsame Zukunft. So, Kat war auch wirklich der erste Mensch, das kann ich ganz klar so sagen, die das Potenzial für das Gute gesehen hat, obwohl sie alle Fakten kannte. Weil jetzt zum Beispiel meine Eltern und meine Mom dachten immer, oh, der ist ein guter, das ein... war immer sehr überrascht, wenn sie gehört hat, wie viel Scheiße ich baue. Weil sie aber auch manche Dinge nicht sehen wollte ja. und manche Dinge nicht wusste. Und Kat wusste schon, hallo, ich kam zehn Jahre aus dem Knast, das ist erstmal das so. Und sie hat nach und nach wirklich sehr genau hinschauen können, wer ich bin. Aber trotzdem gesagt, du bist eigentlich einer von den Guten, du brauchst gar nicht hier versuchen, dich so zu verhalten, weil das bist du nicht.
1: Ich hm. sehe die ganze Zeit so wie Engel links, Teufel rechts.
2: So, aber stell dir auch wieder vor, du bist die Frau, die als Engel definiert wird. Das kannst du auch nicht jeden Tag ertragen.
1: Nee, ist auch kein, ja. kein Kompliment so in dem ist Sinne. Oder dem kein auch keine Rolle, die man immer erfüllen müsste. Ja, Kamillentee, danke. Ja. Bist du Kamillentee ja. ne? Vor allen Dingen den Kamillentee trinkst du, bis du gesund bist und danach trinkst du wieder Jackie Cola.
0: Deswegen tue ich mich als aktiver Zuhörer schwierig, die Leiche zu sehen. Ist es die Leiche, Nein. dass du sie tiefer reingebracht hast, dass du es warst? Wo, wo, was ist die Leiche? die Leiche genau, ist, wird die,
2: die Leiche ist, dass ich hinter Liebe versteckt habe. Und eigentlich der Mensch wirklich sekundär tatsächlich war. Es war. Sie war dieses Symbol für die alte Welt.
1: Für dein altes Ich oder noch vorhanden ist. Und ich
2: habe sie benutzt, um dieses Ding nicht loslassen mmh. zu müssen. So, ich halte an einer Beziehung fest, die extrem toxisch, extrem schädlich ist. Du willst
1: eher gut tun, diesem lieben Mädchen. Genau, und
2: ich sagt nach außen hin noch so, ja, ich helfe dir Ich helfe dir. Das Ganze hat über ein Jahr gedauert. Und wenn Leute jetzt fragen, Knastresolzierung offensichtlich nicht, ne? ich war wirklich genauso gefährdet danach. Also diese Skills, die ich heute habe, habe ich in der Zeit angefangen zu lernen, nicht mmh. in Haft. Und am Ende noch. kann ich jetzt nicht mal sagen, und vielleicht ist das die Leiche, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Weil das wäre gelogen. Ich weiß noch, dass ich so am Schluss, war ich dann nochmal bei ihr es wurde solche Beziehungen werden extrem toxisch. Weißt du, kannst nicht jemanden einmal in der Woche für zwei Tage sehen oder drei Tage durchkonsumieren, dich dann zehn Tage nicht sehen, dann wiedersehen, durchkonsumieren. Das
1: sind immer Extreme.
2: Es wird so übel. Beziehungen, wo die Leute zusammen Drogen wie Kokain, Heroin, Meth konsumieren, sind in den seltensten Fällen sehr gesund. Vielleicht kann so, ne? man das
0: auch vergleichen für alle Leute, die gar keinen Berührungspunkt haben. Ich versuche jetzt mal ein Sportbeispiel zu machen. Stell dir vor, du trainierst gar nicht und auf einmal musst du einen Profi-Wettkampf mitmachen, Olympia. drei Tage Olympia mitmachen, ziehst das Ding irgendwie durch, ohne und verletzt dich auf jeden Fall, hm. machst dann wieder zehn Tage Pause und hast wieder Olympia.
2: Also machst das wieder, das wieder das ja überhaupt. Ja. Und dann bist du aber auch in diesen zehn Tagen bist du auch nicht gut. Du bist dann eigentlich okay. immer schlecht, du bist in einem ganz schlimmen Spannungsfeld. Und... Ich war dann noch mal ein paar Tage da. Ich, wir haben schon, auch uns schon fünfmal getrennt, weil es ging immer wieder los. Und dann wollte sie einen tabo machen. Sie ja, hatte... Rezepinen,
0: wer das nicht kennt.
2: Sehr übler Entzug übrigens. Also das, ich habe das mehr Denken als das? einmal äh, Tabor. 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 Das ist was, was, du Tabor. Wenn du jetzt zum Arzt gehst und sagst, du möchtest Tabo haben, kriegst du die beim dritten Arzt spätestens.
0: Ja, es ist halt ein Benzo. Ich habe das ja schon oft in den Episoden gesagt. Man kann es aber nicht oft genug sagen. Es dockt an den gleichen Rezeptoren an wie Alkohol ist, also eigentlich gefährlicher, weil du hast den Prozess des Trinkens nicht, bist aber trotzdem entspannt, angstbefreit und irgendwann kommt halt der Blackout, wenn du zu viel davon nimmst und der Entzug ist deutlich schwieriger, weil es halt so potent ist und weil das Abhängigkeitspotenzial so hoch ist und weil du ja denkst, äh, ich trinke doch gar nicht. Mhm. Und da musst du ganz langsam runterdosieren. Deswegen finde ich es auch nicht cool, dass so viele Jugendliche da so unreflektiert an die Sache rangehen und es so wenig Aufklärung gibt.
1: Also das mit dem Tabak klingt jetzt in meinen Ohren ziemlich verlockend.
0: Kann ich im ersten Moment verstehen. Sehr leicht zu bekommen. Und mhm. wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Medikament, gegen Angststörungen. Und eigentlich muss man da auch mal die Ärzteschaft in die Verantwortung nehmen. Ich weiß, ihr seid alle krass überarbeitet, ihr seid eigentlich Fließbandarbeiter und trotzdem gebt ihr da hochpotente Medikamente raus und seid teilweise, nicht alle, bitte nicht falsch verstehen, nicht alle, aber teilweise sehr leichtfertig mit der Rezeptverschreibung eines Medikaments, was ein hohes Abhängigkeitspotenzial hat.
2: Und wenn du den Zug gesehen hast, ist weniger verlockend. Es mhm. ist wirklich extrem unangenehm.
1: Weil wenn hm. man so die Wirkung hört, du sterben dabei. ja, weil einfach nur schön schlafen zu können und entspannt zu sein, klingt so angenehm, aber hm. wenn es ein Medikament gegen Angststörung ist, klingt es schon deutlich, deutlich griffiger.
0: Und vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal eine Sache sagen, es muss nicht immer Alkohol sein, es muss auch nicht immer Cannabis zum Freizeitkonsum sein, auch wenn das alles okay ist, man sollte das dürfen, aber es muss es nicht sein zum Runterkommen. Wir haben so viele Heilpflanzen, die genau die Wirkung hervorrufen, die wir eigentlich wollen, nämlich Entspannung oder Schlafen. Was mit Baldrian? Was ist mit Passionsblüte? Was ist mit Lavendel? Oh, das hat kein Abhängigkeitspotenzial im Gegensatz zu all den anderen Oder
1: Sachen. wie wäre es mal vielleicht mit einem Schientag mit äh, fünf Saunagängen und Kaltbaden zwischendurch. Das macht einen auch kaputt und äh, müde.
0: Es geht auch eigentlich viel, viel
2: lower los die hat die halt yeah, ja. zehn Jahre lang durchgenommen zu dem Zeitpunkt schon. So, ne? Und du hast auch bei ihren Runterdosieren eigentlich nicht hingekriegt. Wie viele so. viel Pillen hat die am Tag gefressen? Du, das weiß ich nicht, aber von, also wenn ich halt also zu eine von diesen ganz kleinen, wie viel sind denn das? Viele? Es gibt ein Milligramm, zwei Milligramm. So. Also kommt ein die Mini-Kleinen, die sind so klein, die sind klein wie, wie ein Schießstoff. Ja, genau. Und da nehme ich eine, habe ich zwölf Stunden geschlafen, Alter, teilweise, weißt du, ging es mir so, wollte ich nicht aus dem Bett? Und die davon drei, wahrscheinlich drei, vier am Tag genommen. Also. Und dann irgendwie den Entzug noch mitgemacht und das mir nochmal angeschaut, auch genauso. Und in der Zeit auch wieder so irgendwie meiner Frau zugemutet, dass sie sich da das geben muss. Und ich aber auch gemerkt, so ey, pass auf, weißt du, das willst du nicht mehr. Genauso wie ich die anderen Leute, die mich dann auch schon wieder gestresst haben, nicht mehr wollte. Und im Grunde hat sie sich tatsächlich getrennt. Also weiß gar nicht, ob sie nicht wieder mich oh. hätte holen können. Und das ist auch so mit dieser Leiche. Wow. Wie gesagt, ich war das nicht, der so konsequent gesagt hat, okay, warte, wir sind uns jetzt getrennt.
1: Sie hat den Entzug erstmal geschafft und dadurch passiert bei ihr auch eine Wesensveränderung. Also ist bei ihr auch was passiert, ja.
2: dann bin ich ein paar Wochen lang ins Ausland gegangen und so. Und, und
1: sie dachte sich wahrscheinlich auch erstmal Abstand von dem Typen.
2: Hat den nächsten den Typen so auch gehabt und mhm. so. Und ich wünsche wirklich von Herzen alles, alles, alles Gute. Ich bin dann auch aus Nürnberg hier weggezogen und nicht mehr halt nach Nürnberg gefahren einfach. Was wir auch wieder haben, diesen Ortswechsel. Also ich musste einfach auch eine Zeit lang da nicht mehr hinfahren. Wenn ich nur die Namen höre von den Stadtteilen und so, habe Film, ich ja. diese Verbindungen. Kopf. Oh. Ähm, sag mal, was mich an der Stelle noch brennt,
0: interessiert ist, wann hast du mit cat darüber das erste Mal gesprochen?
2: wo wir haben da, oh Gott, wir haben da jahrelang durch drüber geredet. Aber bis ich das erste Mal verstanden habe, dass dieses, dort konsumiere ich, dass das so eine große Rolle für mich spielt. Mein ganzes Selbstverständnis war immer Gangster. Es war nie Junkie. Zum Beispiel habe ich dann schon in Mainz gewohnt, so, die erste Zeit. Ich habe dann in Mainz nicht konsumiert, sondern ich bin dann wieder Dorthin gefahren, habe dann wieder zwei Tage konsumiert, habe dann wieder zehn Tage Pause gemacht. Und das mit einer Substanz wie Meth, das ist... Uff. Ich habe dann natürlich das, das Konsumverhalten so ein bisschen äh, dann auch wieder mitgenommen. Und dann okay, warte mal, jetzt fahre ich da gar nicht mehr hin, heißt es jetzt, jetzt kann ich nie wieder konsumieren. Dann so okay, dann mache ich mal hier, dann gemerkt, in diesem Setting passt sie überhaupt nicht. Und dann ist es glaube ich, das ist der Schritt, als ich gemerkt habe, okay, jetzt würde ich eigentlich eine Affäre brauchen, die konsumiert mhm. und da habe ich es dann gecheckt. Und dann war irgendwann mal eine, mit der man so hätte feiern können, dann mal irgendwie eine Ecstasy genommen. Und danach habe ich mir so gedacht: wo fuck, ich kann diese Frau nie wiedersehen. Ich habe jetzt schon gedacht: so, wow, Wir könnten uns hier in zwei Wochen, könnten wir dort und dort hier gehen. Und dann denke ich mir so: Warte mal, warum? Und dann gecheckt: cool. Okay, es hängt an der Substanz. Cool, cool. cool. Und jetzt zum Abschluss nochmal: Das ist das eine. Das ist das, was Leute, glaube ich, auch verstehen. Jeder, der schon mal gefährlich konsumiert hat, weiß, wie sich das anfühlt. Jetzt nimm dazu das Gefühl, dass es dir macht, ein Dealer zu sein ein Gangster zu sein, immer beschäftigt zu sein. Wenn mich Eltern anschreiben und so, ja, mein Sohn, der verkauft und der nimmt auch Drogen und so, der muss auch Drogen zu nehmen. Und ich rede dann mit den Kids und ich sage zu denen, ey, ich weiß, du bist nicht süchtig nach dem Hasch, sondern du bist mittlerweile süchtig, danach gebraucht zu werden. Du bist süchtig, der zu sein, der alles klären kann. Bei uns in Nürnberg hat man früher gesagt, kannst du mir weiterhelfen? Hey, das macht ja was, wenn jahrelang bist du der, der allen weiterhelfen. Ich habe nie verkauft, ich hätte mich niemals als... Verkäufer
0: oder als Pusher definiert. Aber ich war immer der Typ, der jedem für eine Provision
2: weiterhelfen konnte. Hm? Weiterhelfen. So Das ist. Das
1: sagt man bei uns auch. Also ja. Das ist so klassisch gut besetztes ein Wording schöner,
2: schöner Euphemismus ja, für, für genau. ey, hilf mir mich zu ficken. Und dann kamen die Anrufe, hey, kannst du mir weiterhelfen? Und dann zu sagen, nein. Genau. Ich habe dann am Anfang so gesagt, ey, ich schau mal. Und mich da nicht mehr gemeldet. Muss Oder ich überlegen, so. Aber, Geht, ist gerade weißt
0: du, schlecht, so. passt gerade irgendwie nicht. Und so. dann irgendwann
2: hören die auch Leute auf dich zu fragen. Aber das ist ja auch noch was, was wegbricht. Eine tatsächlich und es ist nichts anderes eine Selbstwertsäule.
1: Ja genau, die Bestätigung, und, die puff, da kommt, fällt einfach und. weg.
2: Das ist was, was alle verstehen müssen, die Präventionsarbeit machen oder die wirklich versuchen, Ausstiegsarbeit zu machen. Ihr könnt den Leuten das nicht wegnehmen, ohne eine andere Selbstwertsäule zu bauen. Danke. Deswegen versuchen die... Die einfachste ist ja Sport, eine der klassischsten. Deswegen geht man über Sport. Das ist eine Selbstwertsäule, auf die stellen wir dich. Die reicht natürlich nicht. Weil was ist, wenn du dich verletzt? Dann hast du den Rückfall, dann hast du am besten noch einen Bruch, dann kriegst du Opiade, dann bist du richtig gefickt. Du brauchst, ja, du brauchst so viele wie möglich.
1: Heute ist es bei euch beiden Jungs ja auch so, dass ihr in der Prävention arbeitet, um hm. vielleicht dort gebraucht zu werden. Nein. Natürlich. Natürlich. Natürlich.
2: Natürlich. Jeder will, aber ich will
1: irgendjemand, der gebraucht, gebraucht werden. werden will. Ja.
0: Du hast einen Satz gesagt, so als Beisatz: so Ich will das gar nicht mehr. Und da gibt es auch einen wunderschönen Satz: Will ich das? Das mhm. kannst du so schön auf jedes Wort genau raufgucken. Will ich das? Also, will ich das? Oder ist das gerade nur ein schöner Gedanke? Will ich das? Oder mhm. will das gerade irgendjemand mhm. anders und ich bin irgendwie mit dabei? Und will ich das? Ja. Oder will ich eigentlich was komplett anderes? Mhm. So, das ist sehr ein guter alle, Gedanke, den man dabei haben soll.
2: Alle drei Varianten hätten bei mir schon nicht mehr zugetroffen. Aber der erste Gedanke, ich will dorthin. Weißt du, das war so, ich, ich muss so, ich will, ich will, will ich jetzt dorthin und ziehen, dann wäre es schon wieder so, nee, eigentlich will ich nicht ziehen. Ich habe im Zug mir noch gedacht, heute ziehe ich nicht. Aber ich brauche das Gefühl. Im letzten Moment so, ich habe aber was dabei, so, ne? vielleicht will ja sie was oder was auch immer. Und dann, genau bevor der Zug anhält, pam, noch eine lange Zug am Und jetzt ist es schon egal, schon ich, okay. ich war ja auch dann so, ich so, ey, ich tue ihr ja nicht gut. Sie hat keine Kohle, keine Connection, also wenn ich nichts bringe, wird sie nicht konsumieren. Dann denkst du so, okay, also nein. Dann bist du dort, dann denkst du, ja, okay, ich konsumiere heimlich. Dann konsumierst du heimlich, dann denkst du dir, okay, nein, sie das ist jetzt auch wieder unfair, ihr gegenüber so. Und es war so, es war die Hölle. Und äh, ich war über 30, ich war jemand, der schon wusste eigentlich, was das alles bedeutet. Und ich konnte es trotzdem nicht stoppen. Am Schluss nochmal, Kat, ne? in der Zeit Vollzeit arbeiten gegangen, damit wir was zu fressen haben. Miete bezahlt, an mich geglaubt, diesen Dunkelteil immer gesehen, obwohl ich motiviert. auch sie Dämonen hat. Brauchen wir nicht reden?
1: Ich finde es krasser, dass sie dich die ganze Zeit weiter motiviert, gepusht und nicht losgelassen hat. Weil das ist ja, offene Beziehung ist nochmal der eine Punkt. Aber dieses nie deine Hand loslassen und immer weiter an das Gute in dir glauben, das haben wir irgendwie so übergangen, aber das ist unglaublich krass. Denn wir Frauen machen auch oft die Erfahrung, dass wir irgendwas in einem Mann sehen und die Hoffnung aber dann so langsam zerbröckelt und schwindet. Und du hast es Gott sei Dank geschafft, ihre Hand auch zu nehmen und zu halten und dich in die Richtung zu entwickeln, die sie in dir gesehen hat.
2: Also sie hätte schon viel vorher äh, aufgeben können. So, können ne, die und Nummer. dürfen. Können, dürfen, wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Das Ding war so ein bisschen, heute sind wir da, wo wir sind. Da so, ne? hat sie bestätigt, ich verteidige das mal vor deiner Außenwelt. Ja. Ey, mein junkie freund ist gerade bei seiner Junkie-Affäre in Nürnberg, während ich, weißt also, du?
1: Also ich fühle es so heftig als Frau, diese Blicke, dieses Rechtfertige dich mal dafür. Recht? Wem dass, sollst du das erzählen? Da, die gehen die Argumente aus.
2: 100 Prozent.
1: Und wenn du noch sagst, ja, aber ich liebe den, dann denken die Leute noch so, die, die ist so ein naives Dummchen, obwohl sie das nicht ist, auf gar keinen Fall. Ey. Aber du als Frau, egal wie tough und cool du bist, du wirst so, hä, was ist denn mit der falsch rosa-rote Brille auf?
2: Meine eigene Mutter, bevor sie sie das erste Mal gesehen hat, sie so, Okay, jetzt hat er eine gefunden. Ne, mit der kannst du es machen, so oft, ja. Wenn du Kate kennst, so, die ist ja. genau das Gegenteil davon. Im so, Feldzeug sagt in, in sagst du ein Stehrümpchen. Also, yeah. es ist keine, die so. Ist, die das so kenne ich. Sie ist das Gegenteil davon. Und ich, was ist das ja, denn? Stehrümpchen ist ein, die halt rumsteht und nichts zu sagen nix hat. In hat Ecke, also, in der Ecke Ach, steht so. und Schön in der Ecke stehen und schön nicken, wenn, wenn ich was sage. So. Und sie hatte Recht behalten im Nachhinein, aber musste durch eine Menge Scheiße dafür durch. Und ich
1: glaube, sie hat auch dazu beigetragen, dass sie recht behalten sie hat. Es hat doch gemacht. Ja. Sie hat
2: es gemacht. Und ich habe gerade ja.
0: die ganze Zeit den Gedanken, das haben viele Frauen, aber nicht immer auf diese Extrem. fördernde Weise. Mhm. Es gibt auch ganz oft Situationen, generell Menschen in Beziehung, die den Partner nach ihren Vorstellungen formen wollen. Ja. so Und da muss man auch gemeinsam gucken, ist das tatsächlich förderlich? So? Wollen das ja, beide? beide daran gearbeitet, genau, das ist im Prozess. Ey. Und wenn am Ende beide da drin was Gutes sehen, so, dann ist ja cool. Aber wenn einer die ganze Zeit so manipuliert und formt und formt und formt und dann wundern sie sich äh, voll oft so, egal wer, wenn es denn so in die Brüche geht, dann wundert sich das Gegenüber immer so, ich hab doch alles dafür getan, dass das... Ge ja, du hast alles dafür getan, dass das mit der Trennung klappt.
2: Mhm. Also es waren sieben Jahre, die wir das jetzt hinter uns haben und es ist heute noch eine Narbe so, ne? Brauchen wir nicht reden. Ich glaube, das Verständnis, irgendwann zu sagen, hey, es war nicht Ginger als Person, sondern es war erstens das Setting, zweitens ganz einfach die Möglichkeit zu einem gefährlichen Konsum, die mhm. dort herrschte. Jetzt, warum ich die Leiche heute, glaube ich, begraben kann. Es ist ein Leichenkomplex, es ist ein Gemetzel. <lacht> Eines davon ist ja auch zum Beispiel dieses, dass ich eben reagiert habe auf eine Frau oder auf Menschen, die mir Bestätigung für mein altes Ich gegeben haben, dass ich darauf reagiert habe, ne? dass ich gesagt habe, oh wow, schau mal, die findet es geil, wenn ich Gangster bin, aber dann kann ich Gangster sein, das kann ich. Und um das nicht mehr zu haben, warum das begraben heute ist, da war tatsächlich, und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen oberflächlich, aber der berufliche Erfolg war dieses Puzzleteil, das mir gefehlt hat, mich lösen zu können von diesem alten Selbstbild.
0: Ne, das klingt überhaupt nicht irgendwie komisch, weil es ist doch ganz klar, wenn auf der einen Seite ein Wert, den man selber erschafft, durch das eigene Handeln steigt und du siehst, kriminelle Welt, Anerkennung aufgebaut über Jahrzehnte und dann fängst du so langsam an, was Neues zu machen, das ist voll anstrengend, Alter. Und dann wächst es so langsam und da kommt dann aber auch Anerkennung, das ist doch logisch, irgendwann ist es auf der gleichen Höhe mhm. und dann ist der legale, für die Gesellschaft förderliche Weg irgendwann genauso viel wert, wenn nicht sogar wertvoller.
2: Boah, du hast das gerade mit so einer Waage gezeigt. Ich hätte gern gesehen, dass die Leute es hätten sehen können. So, ne? Linke Hand geht runter, rechte Hand geht hoch, wie so auf einer Waage, mhm. dass es schwerer wird und leichter. Das war schön. Ähm, ja, wenn ich heute Frauen rumhänge, die Bad Boys mögen, habe ich halt nur nicht mehr das Bedürfnis,
1: alles stehen und liegen zu lassen. So. Oder
2: der Bad Boy zu sein. Finde yeah. den halt geil. Das schreibt mir dann, wenn er verhaftet ist. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich es nicht sein muss. Mm. Ich will es nicht mehr sein.
1: Heute bist du der Typ mit der Boomer-Handyhülle, die man und aufklappen so, und Jack seine Wolfskin, Karten reinstecken kann. Ja. <lacht> yeah. Trackingjacke
2: Tracking jacke Auch ein bisschen Kamillentee wieder. Heute Auch ein bisschen
1: Wollsocken und so. Und so. Ja.
2: Und, äh, das
1: ist der Bad Boy Pollux
2: heute. Ich bin da wirklich in Ruhe sehr in mir. Deswegen ist es keine aktive Leiche mehr. Ich habe irgendwann mal einen Anruf bekommen, als was mit einem Typen war, auch der irgendwann dann das richtig ist nicht geschadet hat. Verantwortung. Es ist nicht immer. Und da wäre ich auch noch mal fast so, so oh, muss ich mich da jetzt einmischen oder auch noch mal Nein, gesagt, nein nee, nee, eigentlich nein, 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 nicht. Das ist, macht mir ein schlechtes so
0: ein Trug, Gefühl. So ein Trugschluss auch. Ne? Ganz viele Leute denken immer, dass sie Verantwortung für andere Menschen haben. Nee, Bruder, du hast Verantwortung für dein Leben und die Person hat Verantwortung für ihr Leben. Und wenn es eine... Beziehung gibt, auch wenn es eine zwischenmenschliche Beziehung ist, dann gibt es einen prozentual gerechten Teil, den jeder Verantwortung für dieses zwischenmenschliche Ding hat. So. Und nicht mehr
2: und nicht weniger. bei gleich alten Personen. Ja. So. Weißt du, es gibt noch dieses Scheißgefälle, was wir hatten bei der Magdalena zum Beispiel, wo ein 22-Jähriger eine 16-Jährige abfischt. Dann ist es halt, weißt ja, schon, und da gibt es so auch noch
0: eine Erziehungsberechtigte, die auch ein NPC war. Da ist die Mutter in der Verantwortung, das zu sehen. Das ist schwer, ein
2: 16-jähriges Mädchen zu kontrollieren. Ja? die, Nein, die Nieder war da schon weg. halt. So, uh, die
1: hat uh, schon Nein. Ja, eigenen ja, ja, spart auf, ja, und trotzdem, ja,
2: <lacht> das, du, das heißt ich ja nicht, dass glaub. du
0: sie bevorwunden musst. Also die haben ja Kontakt gehabt, du kannst immer sagen, hey, ich. Aber der hat sie ja auch. Ist auch Wie, ist kannst, auch kannst du als 22-Jähriger eine 40-Jährige um Finger wickeln?
2: Ich fühle mich auch nicht mehr schuldig, schuldig, schuldig. Ich glaube, wir waren zu gleichen Teilen giftig füreinander. Mhm. Trotzdem habe ich ein bisschen mehr Hintergrundwissen gehabt. So. Vielleicht ist die allergrößte Leiche an der Nummer, dass ich es nicht früher einfach gestoppt habe. So. Okay, lass das Ding begraben. Lass, begraben. lass begraben. Also, diese Kombination passiert mir nicht mehr. Okay. Verrückte Frauen, ja, ja. Dein Wort im Gehörgang des Universums. Ja.
1: Okay. Habt ihr Erfahrungen mit toxischen Beziehungen dieser Art oder. Feedback zur Folge oder auch eine Leiche, die ihr uns mitteilen wollt, dann schickt uns doch eine Mail an gjhswr 3de und ja, lasst doch gerne ein bisschen Lob da. Wir sind glaube ich raus für heute.
0: Juhu. Wir sind raus. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.